0: Lite har skjedd siden forrige gang Riksrevisjonen refset regjeringen for at terrormål ikke var sikret, og verre. Det finns varken en plan eller penger til å gjøre det loven krever, skriver Riksrevisjonen i ny refsende rapport. Stortinget instruerer helseminister Bent Høie om hvordan han skal rydde opp i luftambulansekrisen. Eller Stortinget beviste i dag for alle at det har et spill der politikerne har latt som de kunne oppheve lovlige kontrakter. I dag går to treåringer i barnehagen i Pride-parade for å feire homobevegelsen. Ja, du hørte rett. Og Bilfri by er Oslo Arbeiderpartiets ektefødte barn, som MDG nå er i ferd med å gjøre til en tapesak, mener Oslo Arbeidersamfunn. Kom deg ut i gaten og se hvordan virkeligheten faktisk er, sukker MDG i Oslo. Og å legge ned pelstyrnæringene en kveld under regjeringsforhandlingene på Gjelløya, kan det ha vært grunnlovstridig? Det spørsmålet forsøker vi også å besvare i Dagsnyttaten med Fredrik Solvang. Opposisjonen på Stortinget griper inn overfor regjeringen i saken for å løse krisen. Eller gjør den det? Det oprinnelige forslaget fra røtt å enten annullere anbudet med det svenske selskapet Babcock eller sørge for at selskapet Lufttransport AS fikk beholde avtalen ble nedstemt. I stedet har Stortingsflertallet klart og enes om denne setningen. Stortinget ber regjeringen sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres enten genom förhandlingar med operatör, genom ny anbudsrunda med krav om verksamhetsöverdragelse, ett efter arbetsmiljölovens miljölovens eller på annan egnet måta. Ingvill Kierkoll, stortingsrepresentant för Arbetarpartiet, vad betyder detta?
1: Det betyr at statsråden må løse denne nasjonale beredskapskrisen som man har havnet i, fordi at man ikke har gjort god nok jobb med anbudet og sikret nødvendig personell over i en, i en ny anbudsperiode. Og det tror
0: du han ikke hadde tilhenst fra før?
1: Det har jo oppstått en situasjon hvor det ikke er ivaretatt. Det har vært brei høring, og det er avdekka at ombudsprosessen har vært mangelfull, og det er helseministeren sin arbeid. Da
0: Tror du ikke det var et arbeid på gang for å løse denne situasjonen?
1: Det var det helt sikkert och det har vi sagt från start att hälsoministern tränger inte vetot i stortinget för att göra jobben sin. Men nu är det ju under hälsoministerns sitt ansvar att denna situation har uppstått. Och då är det oppositionens sitt ansvar och förpliktelse och sitt det betyr å sikre at helseministeren gjør det som haster mest, nemlig å gjenopprette trygghet for liv og helse.
0: Hva betyr det konkret å sikre at erfaring og kompetens i dagens luftambulanse-tjeneste videreføres?
1: Det betyr å sikre att det är kompetent folk bak spaken til å fly de flyene. Det är jo det som har varit utfordringen nå, når man har hatt fly som har stått på bakken, och dermed ikke hatt den beredskapen man det normalt har.
0: Hvilke flyger er det da?
1: Hvilke flygere mm. Det er jo dem som har erfaring fra tjänsten.
0: De samme som er der nå?
1: Det vill jo være erfarne flygere som har kompetanse på fly i denne geografin som er, har en trenet samhandling med de ansatte fra sykehuset. De som er ansatte i
0: lufttransportet i dag, eller?
1: Ja, det är dem som utgjør tjenesten i dag. Hvorfor står det ikke det da? fordi at det er viktig at Stortinget er opptatt av tjenesten og ikke hvilke logoer som står på flyene.
0: Så da kan det komme fra et annet selskap, eller de kan komme fra hvor som helst
2: eller
1: det er jo nettopp gjennomført et anbud som har gitt dette oppdraget til et annet selskap. Pasientrettighetsloven, den, har ikke, den kommer ikke med logo. Sånn at befolkningen i særlig Finnmark, de forventer å ha medisinsk beredskap, og det er helseminister Ben Tøye sitt ansvar å sørge for det.
0: Hvorfor stemte det ikke for forslaget fra SV Rødt og Senterpartiet som lød Stortinget ber regjeringen sikre videreføring av dagens personell? i luftambulansetjenesten med deres kompetanse og erfaring?
1: Det kunne vi godt ha gjort men det, fikk, det ville uansett ikke fått flertall. Hvorfor det, stemte dere ikke for det? Vi har ett annet forslag som vi stod inn i som jeg, sa at man, man ønsket... Det? Nei, det er nok et annet forslag enn det du siktet til for det var jo flere forslag det ble votert over Vi stod også inn i et forslag sammen med SV og Senterpartiet for å sikre det som heter virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser som gjør at dem som jobber i en tjeneste har rätt til å bli med når en ny operatör vinner en kontrakt så det där det är en framställning som inte gör arbetarpartiet rätt. Vi var upptagna av det och kunna självföljligt ha stemt för det, men det vart flertall för ett annat forslag, och det visste vi på
0: förhand. Stoppa nu. Du säger det är kunnat stemt för det, men valt att inte göra det, då är det ju ett upplagt spörsmål framför mig sen varför det välger oss inte förvisar jag för det.
1: För att det ja. Der, der har du et poeng, men det Takk. endrer jo ikke på realiteten. Det Bent, var et annet som fikk flertall, og det må helseministeren levere på og innrette seg etter Stortingets vilje. Vi skal vilje. grave
0: i hvorfor det var den denne setningen som fikk flertallet, nemlig. Mm. Bent Høie, helse- og omsorgsminister fra Høyre, om ikke annet er jo dette enn ja, så tydelig melding som du kan få fra Stortinget om at de har ikke tillit til at du klarer å løse denne krisen alene.
3: Ja, det er jo det motsatte. De, egentlig, de ber meg om å løse krisen, og det er jeg veldig glad for, for det er det som er min jobb. Og selvfølgelig er det viktig både med erfaring og kompetanse inn i denne tjenesten. Derfor er det også klare kompetansekrav til selskapet som har vunnet anbudet. Jeg er veldig glad for at selskapet som har vunnet anbudet har tilbytt alle pilotene i eksisterende selskap ny jobb. For det vil jo nettopp også bidra til å kunne sikre kompetanse. Er det takket for deg? Nej, det er rett og slett, men jeg regner med at selskapet tenker klokt. De skal betjene befolkningen i Nord-Norge med fly, de skal bidra til samfunnssikkerhet og beredskap på et veldig høyt nivå. Og de folkene som jobber med dette i lufttransport i dag, de er jo noen av de aller aller beste på dette, dette område, så det er jo helt helt åpenbart.
0: Hvordan har du tänkt å operasjonal operasjonalisere denne setningen?
3: Det skal jeg blant annet gjøre gjennom at jeg skal ha et møte med på førstkommende mandag i Tromsø, der jeg nettopp kommer til å ta med meg dette vedtaket, og understreger betydningen av det.
0: Hva, hvordan tolker du at du nå har fått beskjed om å sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulanse tjeneste videreføres?
3: Jeg tolker det ditt enn at det er viktig med at det nye selskapet sikrer at de både har erfaring og kompetanse bland de som skal jobbe i tjenesten. Det kan det. gjøre på flere måter, og det er jo det som jeg opplever som hovedforskjellen mellom det forslaget som fikk flertall, og det forslaget som ikke fikk flertall, og det er nettopp at den erfaringen kan de selvfølgelig også hente fra andre steder en dagen. Oh ja, altså, selskap. så det må
0: ikke etter din mening være de samme menneskene?
3: Ikke, det er ikke sånn at dette er alle de samme menneskene. Det er sånn som jeg opplever det. Jeg har fått blitt uttrykk fra talerstolen. Eh, og, og, det var jo ikke vedtaket
0: særlig mye verdt hvis det var hensikten din, Kjærkold, at det var de samme pilotene som skulle være med videre. Han tolker det helt annerledes.
1: Det vil være behov for å Ta vare på å sikre den kompetansen som er i dagens tjeneste. Det helt åpenbart. Ja, det skjønner, ja, det skjønner all men det er likevel det som er utfordringen våre. Så at det til synelaget... Må det et
0: stortingsvedtak til for å, for Nei, å det, har... det? At Nei. det er noe som er så logisk at det er viktig å overføre litt kompetanse og erfaring?
1: Det som måte er at helseministeren sikrer tjenesten. I dag så har man opplevd en flukt fra tjenesten som dagens operatører har ansvaret for. Det er 13 prosent av de ansatte som har sagt opp jobbene sin som slutte i løpet av kort tid og det är ytterligere et tosiffra antal som har tillbud om andre jobber så herre skjer det derfor at det står fly på bakken ikke for det, ja, Bjørne, det... Nei, ja, Vi må slippe til
0: Bjørnar Maksnes også leder i Rødt for et større mageplask enn dette skal man lete lenge etter Du foreslo altså annullering av kontrakten etter videreføring av kontrakten med lufttransport eller videreføring av kontrakten med lufttransport, nå ender dette altså med noen helt vage, ganske menneske innholdsløse setninger om å sikre erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste. Årsaken till det er vel nettopp at flertallet innså at ditt forslag både kunne vara lovstridig og uhensiktsmessig.
4: Nei, altså jeg snakker for det at Arbeiderpartiet og KrF ikke støtter uh, vårt forslag, som jeg mener er helt nødvendig for å få løst, uh, krisen. vad synes du om at det ikke gjør det da? Men altså, jeg syns det er litt for vagt, og det viser nettopp det som Høya her sier. Altså, det er rom for tolkning, mens det er forslaget til kompromiss som Senterpartiet SV Rødt, fram i SV la frem i om å sikre videreføring av personellet, var helt presist og ville løst problemet, fordi tjenesten er lite verdt med, med nye fly og nytt utstyr sikkert å ha med manskapet som kan betjene det, både piloter og teknikere videre. Og det er den kompetansen og de har som er nødvendig for å sikre befolkningen i fremtiden. Så du er skuffet
0: og, over at Arbeiderpartiet ikke gikk med på det da?
4: Ja, jeg skulle ønske at Arbeiderpartiet og KrF ble med på det, fordi det vi nå ikke har noen garanti for det er at uh, ikke flere både piloter og flyteknikere uh, finner sig nye jobber i frykt for at det vil uh, få dårligere lønnsvilkår hos den nye operatøren. Men da har ikke du ikke med dette vedtaket? Nei, altså, så altså så lenge flertallet ikke stemte for det som var Senterpartiet, SV og Rødts kompromissforslag, men holdt fast ved sitt noe vagere forslag, kanske for KrFs del av hensyn til borgfreden med regjeringen, så er det ikke godt nok, men samtidig Nei, fikk jo rettatt. Hvilken
0: praktisk konsekvens får da dette vedtaket? Nei, du kan se si, dans skal man klare
4: å videreføre kompetanse og erfaring uten at personelle som har den kompetanse og erfaringen blir med videre? Altså, enten må du da ha kloning av disse pilotene, eller hjernetransplantasjon, eller en slags magi. Altså, du får jo ikke videreført etter mitt syn kompetanse og erfaringen uten at personelle som har det innen bors blir med. Hvilken
0: praktisk konsekvens får dette vedtaket?
4: Nei, altså jeg stoler ikke på at Bent Høie kommer til å følge på den måten som Rødt ønsker, og hvis flertallet mener at Høie ikke følger opp på en, på en god nok måte, effektivt og sørger for at vi beholder pilotene og teknikerne i tjenesten, så vil det jo bli en ny runde i Stortinget. Men det er altså synd at ikke vi i dag fikk slått fast det som var kompromissforslaget, som jeg mener var en precis og god løsning på krisa, som ville sikre videreføring av dagens som er hele nøkkelen til å få løst den pågående krisen i tjenesten.
0: Det var ikke spørsmålet mitt så på jordet, kjærkord.
1: Men det, det var ikke mulig å få flertall i dag. Og det vet Bjørnar Moxnes, som har satt i og forhandlet med meg, at det handler ikke om Arbeiderpartiet først og fremst. Det var dette som det ble flertall for, og det er veldig bra. Nå er det flertallet som har gitt en instruks til helseministeren. Han er nødt til å levere på det. Hvis ikke, så er det flertallet i Stortinget som avgjør hvordan man reager i neste omgang. Og så har jag börjat lyssa se si det att det är otroligt viktig att denna krisa löses på kort och mellanlång sikt. Man går in i någon sommarmånad ja. med högst usikker personellt tillgång i denna kritisk viktige tjänsten. Så det här är ganske allvarlige saker så jeg det syns sant. vi ska hålla hålla allvarligt. Vet du
0: nå Bent Höje att det är nok piloter helt fram till juli 2019.
3: Og det som er situasjonen nå, det er at eh, i løpet av nå i juni så vil jo eh, eh, Lufttransport AS eh, innføre seg de tolv nye pilotene som de har ansatt til erstatning for de tretten eh, som slutter tidligere i år. Eh, så starter forhandlingene mellom eh, BEVCOK og, og, og eh, pilotforeningen 15. juni. Eh, hvordan de forhandlingene går vil nok være ganske avgjørende for hvor mange flera piloter som eventuellt slutar i eller säger upp i Lufttransport AS i den av av juni.
0: Och visst det leder till att fler sluter dem, vad ja, gör du då?
3: Då är det men att oss och få klart med Lufttransport AS på vilket måte de kan anpassa till beredskapen eh framplan din då. Och visst det inte är stann till det så vill nö plantera inte mer snarligen och börja överföra enskilda stationer eh, eh det backup sånn før tiden ja. så sånn att så vi kan ta till beredskapen. Det, det, det. Til
4: ja det. Dette er interessant, for dette spurte jeg om to ganger i dag i salen til Ben Tørje, nemlig følgende enkle spørsmål. Hvor mange godkjente piloter har selskapet Babcock, som vi følger der, skal altså kunne ta over en base om tre måneder? Altså, hvor mange piloter har de godkjent per i dag?
3: Altså, mitt eh, svar til deg det er at du noen ganger prøver å si at jeg fremstår som mentalsperson for dette selskapet. Er det, er jeg, det er jeg ikke. Det som jeg forholder meg til, det er at dette selskapet har sagt veldig klart til oppdragsgiveren som er luftarbeidlansetjenesten HF, at de vil være i, i stand til å kunne overta Men... en base innen eh, tre måneder. Men unnskyld meg, du eh, er ansvarlig. Og, og blant annet, så er det som du nå spør om, er noen av de tingene som jeg skal snakke med de om på mandag, både om å eh, få en orientering når okay. de er forberedt over å ta først jule, men er eh, det som de har vært veldig tydelige på, at de kan blant annet overta en base fra. Vent, altså dette er, eh, det er interessant eh, du, at helse,
4: du, du, er, Høye, ja. du er ansvarlig politisk for å sikre befolkningen av akuttberedskapen i Norge. Du påstår att Bakko kan ta over en base om 3 månader men du vet inte eller kan ikke svara på eller kan inte har du kan inte svara på om ditt företag har någon piloter i det hela att per dags dato det måste du veta om hvis du ska kunna ge någon garanti för att vi kan ta over en base om tre månader Mats
3: du har varit utmärkt godare ingen grund att tvivla på at de er stando och att de Var hur många piloter har ni? jobbet en del av den debakemeldingen som de har gitt til sin... sin og de allerede har et operativt fly i Norge i dag som avlasser oss i uke i dag. Du har fast frem poenget ja. ditt,
0: Bjørne ja. slutt, Hva betyr på annen egnet måte? legger du
1: det? Denne, denne krisen må løses med initiativ og skreddersøm. Stortinget är ikke operativ, så det er viktig at statsråden... Nei, men du må jo ha ment noe med det. Ja, og det er å gi statsråden handlingsalternativer. Tere kan hun gjøre på ulike måter. Det det og når allerede... Ja, nettopp, men han har jo skapt denne krisen med å sitte i regjering. Man har ikke sikt gera eh viktig personal. Man har inte gjort en tillräcklig risikoanalyse. Denne saken har vi haft höring på och det avdeckat att hela anbudsprocessen har varit mangelfull. Det si också ledarna i hälsoföretaget och det är intressant att se den bevegelsen fra Bent Tøye hållt sin första redogörelse för Stortinget 15 maj och till den debatten vi har i dag, hur det är en rade ting som man påpekar som kritikkverdig, og som statsråden sier okay. at det har vært gjort sånn før, det er hans eneste svar. Har du lært
0: som helst, Bentøy?
3: så altså, jag menar att det är det det som som det sägs att det är ingenting Hva med den har du lärt något som helst på det är ingen med, det, med denne, det var din påstående om att det har avdäckts allvarliga med den anbudsprocessen det är inte korrekt
1: mangelfulle uh, det, det processen har varit mangelfull nei, det, sa jag jag sa inte allvarliga ja. fel må det måste du vara ja, korrekt men er,
3: det är alltså det kan som en din det av mangelfullt är ske men det är i alla fall uh, ingenting som er i denne prosessen som er gjort feil. Nå skal hele prosessen også evalueres. Det er man, fin med. Den kan alltid lære etter er, en process, sånn prosess. Men det er ikke avdekt noe feil. Si en ting du har lært. Si du har lært man Og dessuten så er min hovedoppgave nå kritisk, det konsentrerer riktig, meg om å befolkningen god beredskap og så skal mm. vi evaluere dette i etterkant. Si en Nei, har lett. Nei, brukt tid på det nå. Okay, nå bruker tid mulig. på å befolkningen god beredskap. Så er
4: det en blank seier da? I, dag... Fikk, fikk Nei, ja,
3: i dag er det lagt <laughs> frem
1: klare anbefalinger fra faglig hold. Dette kom til å, det vis... kom til å skje, det visste vi det i 2015. Likevel har de satt faglige råd til side og gått videre uten en god begrunnelse for det.
0: Ma Magnus Takvam, uh, det är to av fire sider her med forslaget lagde det beslut över i riksdagen 15 i antalet eh alltså så likeljudna förslag om om man skulle lösa detta här. Eh, det man ändte med. Vad vill du kalle det?
5: Om du jämför det med utgångspunkten för rött som jo var ett forslag om att annullera kontrakten eh, så er ju detta utvannat och jag tolkar nog Bent Höye slik att han eh, på ett mode utansett Uh, har det mandatet og den plikten som, som innholdet i dette, dette vedtaket betyr. Altså at det ikke betyr så mye egentlig i praksis. Men det er klart at... Uh, Hva er da poenget? Uh, altså politisk sett så det jo, har det jo vært viktig for alle partiene, særlig opposisjonspartiene og særlig de som representerer Nord-Norge, der det har vært, uh, skal vi si, rasseri over den krisen som oppstod, så er det klart at politikere fra, fra den landsdelen må vise befolkningen sin at de tar dette på alvor og, og uh, fremstår med forslag. Så sånn det er forståelig. Men man vet jo, altså, dette vedtaket løser jo i og for seg ingenting. Det man nå prøver å gjøre er jo å få de to partene som, som den ene som har tapt anbudet og den som skal overta, til å bli enige om en eller annen ordning, slik at man, man ikke står foran en krise der folk i lufttransport potensielt sier seg opp i løpet av sommeren og så videre. Og de forhandlingene er det jo ingen som kan direkte styre av politikerne heller. Så sånn alt fasiten på det, det får vi først når den prosessen er ferdig, og da kan det hende at hvis ikke de blir enige, så har Høie en virkelig stor utfordring.
0: Er det for slemt å si at Stortinget i dag har vedtatt at gresset er grønt og Norge er et land i verden?
5: Ja, det er dine ord, men jeg, jeg tror nok ikke altså, sammenlignet med det som var utgangspunktet som var eh, som ville vært et veldig problematisk vedtak for Høie og, og forvalte, så er dette noe han på en tar med ro i den forstanden.
0: Hjertelig takk skal dere ha da. Ja, det gikk så fort, og det kom så overraskende i fjor høst da Høyre, FRP og Venstre plutselig var blitt enige om å legge ned pelsstyrnæringen. Men kan det virkelig være så enkelt? Nej, men den tidligere sivilombudsmann Arne Fliflett. En avtale om pelsstyrforbud inngått bak lukkede dører som går mot Stortingets klare mål og vilje. Ja, det bryter med det viktige prinsippet om åpenhet og en reell offentlig debatt, og som til alt overmål kan være i strid med grundloven Arne Fliflett. Du er altså høyesterettsadvokat og tidligere sivil, sivilombudsmann. Hvorfor det?
6: Det er ø, flere grunner, men la meg først presisere at ø, jeg har sett på disse spørsmålene i ø, stortingsperspektiv. Altså, hva er det Stortinget nå bør gjøre? Og Stortinget er jo... Ja, for saken skal jo til Stortinget selvfølgelig. Stortinget skal, ø, skal behandle denne saken. Men ø, jeg har funnet det litt ø, problematisk at ø, Stortinget treffer et klart og tydelig vedtak et avmodningsvedtak som de gjorde i 2017 så, som, gikk på. som gikk ut på at eh, pelsnynæringen skulle fortsette på en basis av eh, med visse begrensninger de måtte skjerpe seg, måtte skjerpe seg. Ja. så
0: fikk de pelsnynæringen beskjed, skjerp dere, men dere får fortsette ja. og så
6: og så ble det da i forbindelse med Gjeløya-forhandlingene med utvidelsen av regjeringen, så kom det til motsatt resultat. Nå skulle næringen avvikles over en viss periode, men den skulle avvikles. Så det så kalles jo politikk? Det er politikk, ja. Og så. det skal ikke jeg uh, uttale meg om. Uh, men, så hva er problemet? Jeg synes det er et problem når Stortinget treffer et vedtak om at pelstyrnæringen skal fortsette. Og det var resultatet etter en lang prosess, hvor to regjeringer hadde vært inne i bildet, men formålet med prosessen var å skape forutsigbarhet for blant annet næringen. Og så ender det da med at det treffes et vedtak om at næringen skal fortsette med visse begrensninger. Som selvfølgelig
0: gir det motsatt av forutsigbarhet.
6: Ja, det gjør jo det. Nettopp. Uh, Guri Melby, du er stortingsrepresentant
0: for uh, Venstre du kan vel skjønne i det minste att det er uh, problematisk for en næring om, om, trend fra det ene året til det andra å få beskjed om at det får fortsette. Nei, det, det gjør du ikke, vent litt
7: Jeg har full forståelse for at pelstirbønder uh, synes att det var synd at vi fick in det punktet i Gjerdøya-erklæringen uh, men um, det är jo ikke sånn at med Gjerdøya så ble pelstirnæringen vedtatt lagt ned over natta det som står i Gjerdøya er jo at regeringen skal komme tilbake til Stortinget med en lovproposisjon, så det skal jo gjennom helt procedurer prosedurer behandles for full åpenhet. Alle får muligheten til å si akkurat hva de vil om den lovproposisjonen når ja, det kommer til du... og vi er jo nødt til å få et flertall på Stortinget for at det her skal gå gjennom. Men nå har riktig nok både Arbeiderpartiet og flere partier signalisert at de kommer til å støtte når den kommer, så vi vet for så at det er et flertall. Men det
0: står altså i direkte motstrid til det forrige vedta... Stortingsvedtaket ja, om
7: sånn denne næringen vet valg sånn som vi hade i höst är ju att flertall ändra sig, Stortingets sammansättning har ändra sig, eh på Stortinget har ändra sig og det gör att det nu är ett flertall för och avvikle pälsnäringen. Det vänster är väldigt glad för. Eh og det är ju inte så sånn at den processen her kommer som lyn från klar himmel eller menar jag där för pälsnäringen, för allra det 2002 då Lars Bonnem var landbruksminister så går näringen 10 år på att förbättra sig. Det har ikke de greid. Nå er det gått 16 år siden 2002. Nei, du
0: ta, det er, i all reell, i reellighetens navn må du ta utgangspunkt i det siste Stortingets vedtaket, og ikke gå 16 år tilbake. Det er jo det næringen forholder seg til, det siste vedtaket fra Stortinget. Jo, men næringen, kom... må,
7: næringen må jo også forholde seg til den virkeligheten vi har, og næringen... Alla som har varit aktörer i pensionsnäringen har ju visst att at det här har varit en omstridd näring eh och har det blivit stadigt fler parti och stadigt fler politiker och fler parti som har tagit ordet för att lägga ner eh och vi ser ju stor bevägelse både i Arbetarpartiet och Höger de siste åren som har gjort att ett mindre tal egentligen relativt sett har gått ett flertall så är ju helt säker på att vi har fått det här oavsett Järdö eller inte och att det er, har varit för god väg mot et flertall för att lägga ner pensionsnäringen. Sandra
0: Sanderbörke, stortingsrepresentant för Centerpartiet. Det er faktisk sant, det er egentlig bare en endeløs historie om advarsler og brutte, brutteløfter gang på gang
8: det är ju oenig för det att detta har varit en lang process. Näringen har ju själv också nu framma forslag om ett program som gör att näringen ska bli bättre och så ska det sägas att det är väldigt flertalet av aktörerna är seriösa aktörer och att stortingen ska gå in och förby en näring. Det har aldrig varit vittne till för. Det är inte så sånn stortingen bör driva politik och så är det ett jätteparadox att vänstre ska förby produksjon i Norge, men importen av pels skal vi fortsatt ha. Så det venstre her driver med er jo et paradoks. Vi vil få eh, mer pels fra eh, importert til Norge, som er, ikke har noe velferdsprogram for dyrevelferd. Jeg vil bare
7: understreke her at for Venstre sin del så har det her aldri handlet om at det er for mange useriøse aktörer i pelsenæringen. Dette har rett og slett handlet om at det her er snakk om ville dyr i bur. Dette er ikke domestiserte husdyr som skyler. Ja, men skal du få by import
0: som borger på peker? har
7: det i programmet vårt, så vi kommer til å jobbe for at det blir neste trinn. Men jeg synes jo det er viktig at vi feier for egen død først. Hvor langt unna et
0: flertall er du for det?
7: Nej det får vi se. Vi kommer til å jobbe for alle punktene som står i vårt program, men det var det her vi prioriterte først. Og jeg mener jo det er riktig vi går ta förbyr från andra land och det kan göras väldigt mycket raskare också än det att avvikle egen pälsnäring men jag menar att når vi ger näringen nu 8 år på omställelse så vi ska ge rikligt med omställningsmedel det här ska vara en god og demokratisk process så så menar att
8: vi gör det på den riktiga måten. Och Sandra
0: Borg, visst du hade penger til å investera så är väl omtrent pälsindustrin den siste. Det siste du ville investera i.
8: Nej men där är jag oenig för att vi gjorde et vedtak för 1 år sia i januar 2017. Da vedtok man att detta var i forutsigbar næring som man skulle ha lovlig i Norge. Det gjorde att en rekke pelsdyrbønder investerte store summer, och så endrede det seg over natta, åtte måneder etterpå. Det er ikke sånn. Stortinget bør drive næringspolitikk. Men det er ikke sånn over natta. Nei, det er veldig feil
7: virkelighetsbeskrivelse. Bønderen vil få god tid til omstille seg, og vi skal sette deg rikelig med omstillingsmidler. Og jeg mener at gjør, det har vært interessant se hvor store investeringer det har blitt gjort i pelsdyrnæringen i løpet av det året som gikk fra Stortingsvedtaket til Gjerdøy-erklaringen ja, er bestridet at dem er så veldig stor, och i så fall så vil jeg absolutt hevde at dem var ganske uklok.
0: Nå en litt, altså hva er det, hvorfor blander du inn grunnloven her? Og da snakker vi om paragraf 110, vad står der?
6: Ja, det er at et tvert arbeidsdyktig menneske skal kunne skaffe sig et utkomme ved arbeid eller næring. Og det er jo en bestemmelse som også Stortinget må sig seg etterrettelig, och det är viktig også att de gjør seg opp en mening når den saken kommer til Stortinget. Fordi det må jo følge av den bestemmelsen at staten som det står at statens myndigheter skal legge forholdene til rette. Og vad som ligger i det, det kan det være juridisk uenighet om. Noen mener at man ikke kan gå til domstolen og kreve arbeid og kreve næring. Men Stortinget bør ta stilling til det. For det skaper ikke en sånn bestemmelse. Helt nyformulert. Disse forventninger om at man i hvert fall ikke går til det skrittet å nedlegge næring. Å avvikle noen og si at nå får det ikke lov, det er et problem, synes jeg. Hadde det
0: vært, hvis det var, eller hadde det vært annerledes hvis det var en ny næring?
6: Det kunde det være, og det er et om man har gjort dette før. Ja, man har jo grepet in for eksempel mot... Uh, uh, for folks rett til å omsette alkohol, for å lage alkohol selv. Det har vi jo masse historiske eksempler på. Vi har også historiske eksempler... At, selv om det fortsetter, <laughs> ja. men også at uh, valfangst blev forbudt på Finnmarkkysten for lang tid siden. Men det var fordi at det skadet fiskeriene. Det som er spesielt i denne saken, det er jo at... Um, den at der er hense te dyrevellfæden og ikke fordi at næringen er skadle for samfunde forøre, Sskader andre, men og der er det litterasstisk. Det syns ju ej då. Har ni i det hela tagit vurdert grundloven opp mot den nye loven?
7: Du, jeg skal ikke gå inn i en sånn juridisk diskusjon her, eh men det Nei, jeg, er, du kan svare på det enkle
0: spørsmålet. Dere har dere tenkt på grunnloven, venstre uh, lagde for.
7: teller ikke rundt bordet på Järdöya, så jeg skal jeg ikke svare på det, men det som er nysgjerrig egentlig på hvit er jo, jeg vil jo tro at eh uh, Fliflet hadde ment at dersom innsaken hadde kommet som en ordinær sak til Stortinget, med en ordinær behandling, det hadde blitt vedtatt om et år eller to, så ville du ment at det var på en måte lovlig for, altså et hvert... Og i, i, et, 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 ikke slik det foregikk nå, ja, altså, et, som ja, ett et resultat av budsjett forandringen. Et hvert vedtak for, på Stortinget eller, er tross bare gyldig vi har fattet et nytt vedtak, og det tenker jeg at alle aktörer i samfunnet må faktisk forholde seg til, og men jag tänker att når det då blir nämnt Järdöja för det är ju inte vet att någonting men det den intention fra de tre partierna som sitter i regering att det här vill ske så tänker jag att det skulle vara en stor fordel för näring att de vet det alldeles nog det här än så kommer det att ske i löpet av perioden istället för att vi hade på mode inte sagt någonting om det och bara väntat att det kom en stak i stortinget så det gir ju mer förutsägbarhet att det faktiskt står i Järdöja än att vi har väntat Okej vi vill svare kort på det flifflit.
6: Vill. Det kan det ju vara delte meninger om det som är situasjonen, det er jo at det har skapt en usikkerhet ved den avtalen som blir gjort på
9: Gjelløya. Men det er det
7: ikke en sikkerhet? Altså, de tre partiene Nei. som sitter i regjeringen nå har jo forpliktet seg på at vi
8: skal legge frem en sak. Ja. Vi har utfattet har veldig mange ganger nå. Sandra Bork. Det som är hela utfarningen här är ju att näringen i januar 2017 väntade ett klart vetakt. Det fick det också det var ett brett flertal på stortinget som önskade näringen skulle fortsätta. Man lagade la in ett välfärdsprogram som näringen skulle följa. Näringen slogs till rom med det så kom et parti på litt över 4 in i regering och vält det flertalet för det rälle flertalet på stortinget är jo förr en pensionsnäring. Ja. Det är jo vänster som här. Ja, tar du det ifrån? Var tar du det ifrån Sandra? Det är LS, SD kan. är det som är förr pensionsnäring idag. Eh, både FRP och Höger har vetta vetat i sina partiprogram at de är de Det var ju inte mer för det
0: än att de gick med på den avsatsen.
8: Ja, och det syns jag synd och jag syns det er synd. Ja, men då är vi... du ett
0: reellt flertal mot. Jo, jo,
8: nej men det är många som sitter i den salen och vill eh, ha ubehag med att stemma eh, för en nedläggelse och så. Och som har ju
7: säga har jag och enskild representant och så. Ordet.
8: Du er veldig god til å det skal du ha. Men poenget er jo at dette er jo et paradoks. Hvis dere virkelig ønsker å ta tak i dyrevelferden, så burde dere jo starte med et forbud mot import. Fordi at Norge er verdensledende på dyrevelferd innenfor dette området. Ja, vi
0: går ikke på den. importdiskusjonen. Men du skal få med deg et siste spørsmål på veien. Hvorfor ikke starte med kyr, eller kyllinger, eller griser, du, er du sikker på att de har det så mye bedre?
7: Venstre jobber med å bedre dyrevelferd innenfor alle deler av landbruket. Det som jeg mener er en grunnleggende forskjell på pelsdynæringen og andre husdyrhold är at for det første er det her villedyr, andre husdyr är domestisert, og for det andre så er det här et luksusprodukt som vi slett ikke trenger. Matproduksjon trenger vi i Norge, derfor så ønsker Venstre å bedre forholdene for kyr og svin, men vi ønsker å avvikle pelsdynæringen.
0: Takk Ska dere ha. Arne Fliflett, Sandra Bork og Guri Melby. Årets Pride-parade nærmer seg med stormskritt, men noen steder er den allerede i gang, i barnehagen. For det er altså flere av landets to-treåringer som marsjerer med regnbørflagg for å feire homobevegelsen om dagen. Dette er noe du reagerer på, Vemlund Selbøk, redaktør for den kristne kristneavisen Dagen. Hvorfor det?
10: Nei, jeg må jo si at jeg synes dette er veldig tidlig da. Altså, det er jo två och treåringar vi snackar om här och jag såg att detta en allt för tidig introduktion till vuxenvärlden och vuxen problematik eh självklart ska barnen ha öppenhet, tolerans, mångfald och mitt intryck är att barnhagan är eh väldigt på det. Eh jag syns inte Pride March är det den rätta måten att att det på. For mig blir det en slags sånn politisk markering som ikke hör hemma i barnhagen. Man arrangerar ju men arrangerar ju väl det 1 maj. Då hörer jag det
0: Vad är Pride for dig?
10: Nei, det er jo en, er jo en politisk eh, markering av eh, homosaken. Det har vært en, viktig, eh, vært en veldig viktig politisk arena for å få igjennom homobevegelsens eh, politiske mål, historisk eh, sett. Eh, og, 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 og i og med at det er så politisk, så hører det ikke hjemme i barnehagen, mener jeg, og man arrangerer jo ikke første maitog der heller.
0: Okej, okay, Hilde Enger-Arnsen Du er fungerende avdelingsleder For Rosa Kompetanse Det er en underavdeling, eller en fagavdeling Av foreningen FRI som står for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Og dere arrangerer den årlige Pride-paraden her, her, her i Oslo Skjer dette i mange barnehager nå?
9: Ja, vi kjenner heldigvis til at det er flere Barnehager som, som velger å markere Pride Det gjør vi det synes vi er kjempepositivt, dette er jo en glad sak Tidlig indoktrinering ja, si. Nei, vi vil ikke kalle det det Altså er man uenig i i barnehagens altså, rammeplanen for barnehagens innholde oppgaver Som, som ligger till rette for at barnehagen skal være et sted som fremmer likestilling og likeverd Uavhengig av kjønnsidentitet, sexuell orientering og kjønnsuttrykk
0: Er du uenig i at pride er politisk?
9: Nei, jeg er enig i det absolutt er også en politisk kamp, og det som barnager da gjør er jo at man i større grad da eh, viser at man er enig i, i utviklingen i samfunnet, hvor rammeplanen som er en forskrift til barnehageloven legger til rette for det. Så dette handler om å enten være uenig eller enig i, i utviklingen i samfunnet og det politiske styrende dokumentet for barnehagen, og da kan man kritisere rammeplanen og ikke barnehager som gjør jobb. Meg, det står ikke, unnskyld meg, denne rammeplanen, det
0: står Pride. Pride skal feires Nei, hvert år det i gjør det, det, vi, vi, det, altså. vi,
9: det gjør det Men vi ser at det er en veldig uh, fornuftig måte, opplever vi en kjempefin måte å markere det at her i denne barndagen skal alle barn få lov til å være akkurat den de er med sine familier, mm. sånn som den er.
0: Det er også en også mange mulige tolkninger av uh, vad Pride er for noe, uh, Vibjørn Selbek. En av dem er jo at det er en, uh, en, uh, et arrangement for å feire toleranse og mangfold. Er du også mot det?
10: Nei, det er veldig for toleranse og mangfold. Og så må jo den eh, toleransen og mangfold gå begge veier nå. Og det er jo sånn at den problematikken her er jo, jo omstritt eh, hos foreldrene så visse foreldre, kanske særlig i eh, innvandrermiljø, der disse spørsmålene her er komplisert. Og da tror jeg ikke at det hjelper. På... Vet
0: du det, Selbik, eller bare ja, antar du det, nei, det, at, det, det at innvandrerforeldre har, har noe imot Pride? Hvor har du det fra?
10: Eh, eh, hvis man har følt med litt i den offentlige debatten i Norge, så har man jo sett at spørsmål om Uh, homosexualitet är uh, speciellt omstritt i invandrarmiljö det är ganska klart och det är också ja, ja, det kan det kan det se. Si. Uh, men en del av invandrarmiljön är ju är det också ett problem att föräldrar ikke sände barnen sina i barnhage uh, barn som verkligen har behov det på grund av språk och sånt och ting och är rädd för att uh, att detta här främmedgör uh, gruppen att du ska ha tillit till föräldrar att denna typen av problematik är någonting som föräldrarna själva också måste ta upp med sine barn og barnehage er i hvert fall et alt for tidlig stadium
9: synes jeg å ta det opp på
0: Nettopp Arnsen, hva slags toleranse de foreldrene som er imot denne
9: markeringen er det, er det dette her? Altså vi, vi fri er ikke vi ønsker ikke å sette opp ulike minoritetsgrupper opp mot hverandre på den måten som gjøres i det Selbek forklarer og heller så gjør ikke rammeplanen det Um, altså, i, i fjor så arrangerte vi Fri en kampanje som heter «Gå for meg». I, for, i, i år så har vi fokus på familier, uh, hvor vi har en uh, ny kampanje som heter «Fortsatt en vei å gå». Den løfter saker som handler om familie og hva som begrenser barn og unge blant annet, i sin identitetsutvikling. Og vi er kjempeglade for barnehager som tar uh, på alvor det, at vi har fortsatt uh, barn og unge som vokser opp med å ikke oppleve at man kan være stolt over den man er. Så hva
0: skal et foreldrepar som... Uh ikke liker Pride, for det er jo en kjennsgjerning at mange liker ikke Pride. Mange synes Pride er helt motbydelig og seksualisert og fjasete og uh, alt mulig. Uh, hva skal de foreldrene gjøre som da opplever at barnet, treåringen deres, uh, har fått et regnbuflag stokket i hånda om gå og
9: Vad ska de det för ledning göra? Du tänker att för det första så ska barnhagen så att det ska vara som väldigt många hellrevis i större grad är är att alla barn ska ha like sett, hørt, åpen, delta i fellesskap i alla aktiviteter i barnhagen så i tråd med ramplanen. Eh så det är ett väldigt gott styrdokument vad barnhagen ska vara i 2018.
0: Werner Selbeck det visar sig och forskning visar att barnen, de fleste barn finner sin könsidentitet och så läggning när de är 5 år gamla Alltså då är det ju riktigt att starte tidigt.
10: Ja, men ikke på inte på denna måten, absolut ikke. Og det som underkommuniseras här, det är jo var omstritt dette pride arrangemanget är och Og faktiskt också bland homofiler självt på fri sina egna hemsidor så kommer vi ju läsa om det att det är också många homofiler som syns att pride marsch er for utagerende, for seksualiserende. Dette er ikke for, for alle selv, ikke for alle homofile, og da er det i hvert fall ingenting å dra inn for barnehagebarn som er to-tre år gamle, og som ikke har noen mulighet til å sette dette her inn i den konteksten som det skal settes inn i. La, la småbarn være småbarn. Voksenproblematikken kommer tidsnokk.
0: Du ska få svar eh, ti sekunder.
9: Ja, altså Pride er fortsatt viktig, og det er rom for ulike holdninger også i vår bevegelse. Det viser sig i ulike politiske parti. Det handler ikke nødvendigvis om enkeltsaker, det handler om hva slags samfunn vi ønsker oss for barnas Takk. beste.
0: Viberen Selbyk og Hilde Enger-Arnsen. For litt over et år siden satt vi i dette studio og diskuterte en ramsalt rapport fra Riksrevisjonen. Den slo fast at det er svært alvorlige mangler i politiets og forsvarets evne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon. Bakteppet var selvfølgelig terrorhandlingene 22. juli 2011. I fjor svarte regjeringen at den trodde arbeidet med objetsikring var i rute, fordi politidirektoratet rapporterte det til dem. Og daværende forsvarsminister Ine Eriksen Sørede og justisieberedskapsminister Per Williamundsen sa dette etter høringen i Stortinget.
8: Uh, og så har jeg vært veldig klar på i dag at vi tar Riksrevisjonskritikk svært alvorlig, og vi har både brukt den og kommer til å bruke den som grunnlag
9: for forbedringsarbeid.
2: Riksrevisjonsfunn og konklusjoner er alvorlige.
10: Og det er også viktig for oss at vi tar læringspunkter av det og forbedrer den situasjonen. Det har vi også gjort. Og jeg har vært
0: opptatt av at vi skal ha god tilstand på de tingene, både etter forskriften og etter instruksen. Og det kan jeg melde tilbake til at vi er i en helt annen situasjon i dag enn vi var i 2015. Det man, det er Stortinget bar Riksrevisjonen om å følge opp saken. Og nå har Riksrevisjonen sjekket om objektsikringen har blitt bedre og er i tråd med lovverket. Det korte svaret er nei. Justis, Bredskap og innvandringsminister Thor Mikkel Vara fra Fremskrittspartiet Departementet hade per 31. december 2017 fortsatt ikke sørget for at grunnsikringen av de skjerm skjermingsverdige objektene er i henhold til sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet, skriver Riksrevisjonen. Hvilke objekter er det snakk om?
2: Jeg kan ikke... Eh si nøyaktig hvilke objekter det er, det er fordi at det er gradert, men det jeg kan si det er at det dreier seg faktisk om politiets funksjoner selv, og, på, og inkludert bygninger, så sånn at det er jo ikke sånn at dette... Det dreier har, seg
0: ikke bare om politiets egne bygninger?
2: Og funktioner.
0: Ja, men det dreier det kan det, folk...
2: Det, det, bare ta sånn, ja. den regjeringen har brukt ganske mye penger på å beskytte folk flest. Vi har ansatt 2300 politifolk for å beskytte folk flest. Så har vi da brukt litt for lite penger på å beskytte politiet selv. Og blant annet sørge for at de noen av de byggende politiet har blir beskyttet godt nok. Det er det det handler om her. Så når du spør hva dette handler om, så handler det altså om beskyttelse av politiet selv. Ikke at folk og ikke av, ikke av offentlige objekter. bygninger. Objekter. Ja.
0: Vi snakker her om objekter, skriver Riksrevisjonen, som skal ivareta kritiske funksjoner for samfunnet som har symbolverdi, eller hvor angrep på objektene kan utgjøre en fare for miljøet eller befolkningens liv og helse. Og på denne lista står slottet, stortinget, regjeringsbyggene, kraftverk, oljeplattformer. Er for eksempel slottet sikret? Et,
2: I henhold til lov og forskjell. Men dette er ikke det kritiken fra Riksrevisjonen. Den går ikke på slottet, jo, ikke på klitt. Den. den går jo, på politiets den. egne lister. Nei, det gjør den ikke. Det er det som er Riksrevisjons rapport. Nei, og det, og det er ikke. Det ikke. Det dette er et sitat. Dette er snakk
0: om objekter som skal ivareta kritiske funktioner for samfunnet, og som har symbolverdi, eller hvor angrepp på objekten kan utgjøre en fare for miljø eller befolkningens liv og helse.
2: Jo, men altså, dette dreier seg om viktige funktioner hos politiet som skal beskytte. Det er det som er anklagen mot politiet. Det er ikke den jobben politiet gjør for å beskytte samfunnet. Det er den jobben politiet har gjort for å beskytte sig selv. Og det er jo viktig at politiet fungerer bra også i en krisesituasjon. Vi mener jo at vi er på god vei når det gjelder å beskytte politiet. Men vi skulle gjerne ha gjort litt mer og hadde bygg litt flere bygg med litt tykkere betong.
0: Grett, jag tror du tar fel men vi får vi får bare regne med att att någon tar tag i akurat den urenden här. Den här
2: Hickonslott och Kraftväte hade en politiecell.
0: Grett. Eh låt oss vi kan gås fortsätta det var i den luckade höringen i maj var det fortsatt manglade vi grundsiktningen av de faste skärmningsvärdiga
2: objektena i politiet. Är det i dag? Ja, vi är inte i mål enda, men vi är i gång och bygger thing. Jag ska bruka ett exempel. Når det nye beredskapssenteret på Tarralru kommer på plass i 2020-2021, så vil en tredjedel av de objektene det her er snakk om være sikret. Sånn at det er jo ikke sånn at ingenting skjer, men av og til så tar det altså tid fra du setter en spade i en jorda til bygge står Altså i ferdig. 2021? Det gjelder det som er på Tarralru-prosjektet. De andre prosjektene har andre løp, men Taralu vil i seg selv sikre ca. en tredjedel av den lista som Riksrevisjonen har kritisert. Stortinget forutsatte
0: i 2012 at gjennomføring av sikkerhetstiltak på bakgrunnen av fastsatt sikkerhetsklassifisering skulle skje så raskt som mulig og senest innen 1. januar 2015. Hvilken frist er du forholder deg til nå, tre år etter?
2: Nei, altså vi, vi har fått i år vedtatt en ny sikkerhetslov. Det Riksrevisjonen har gjort nå det evaluere oss i henhold til gamle sikkerhetsloven. Vi mener at den nye sikkerhetsloven gir oss et bedre utgangspunkt til å se om vi gjør jobben, og ikke bare måle eh, objektene. Jeg mener at vi er i rute, men... I
0: i forhold til hva må du
2: svare på da? Hvilken ny frist har du satt av selv? Nei, jeg at en tredjedel vet vi når det kommer, og de andre tingene er jo snakk om å få bevilget penger. Vi har jo blant annet invitert Stortinget til å bevilge eh, 20 millioner kroner, på fredag som kommer, og så håper vi at de gjør det. Da vi i gang. Men det er hele tiden et sikkerhetsarbeid som pågår for å sikre disse tingene. Fristen tingen. var...
0: 1. januar 2015. Den har man, kan man sikkert si, man har sklidt litt på tre år etter. Så nå spør jeg deg, hvilken ny frist har du satt deg?
2: Nei, men hør her, jeg, jeg aksepterer ikke det premisset der, uansett. Fordi at det er så... Ja, sånn... men er
0: Stortinget som har vedtatt fristene.
2: Jo, men hør her igjen. Så vi, jo, men spørsmålet er om vi har nådd dem eller ikke, er også et spørsmål hvor vi er delvis enige med Riksrevisjon, men ikke helt. Vi mener at på en rekke av disse tingene, så har vi faktisk sikret oss sånn som vi skal. Ja,
0: väl har du gått till Stortinget och bett om nya frister eller vad har du
2: gjort? Nej, men alltså vi rapporter alltså den rapporten som kommer nu ska ju till Stortinget. Är ren ju med att sitta i Stortinget och förklara dette, både i en öppen och kanske en lukka hörning också för att fördi det handlar om reglerat stoff, men vi är på noen punkter eh øh, med riksrevision.
0: Det ja, ja, det har jag också kunnat läsa mig till. Vad är grunden till att justis och beredskapsdepartementet citat i liten grad har sörjt for en overordnet plan for etablering av permanent grunnsikring for de skjermingsverdige objektene i politiet.
2: Vi mener at vi har en plan, men vi mener også at vi ikke ligger så bra som vi skulle være nå å gjennomføre planen.
0: Da kan du ikke avvise denne planen til Riksrevisjonen, for de jo, finner men, jo ikke noen sånne planer. Jo, sånn
2: for plan. man har en uenighet om vad som er i henhold til god nok sikkerhet. Du skal bruke et bilde her, med et bilde bare for å gjøre det. Hvis du har en pc og den blir slått ut, eller ødelagt, den ramler i gulvet, så er det jo ikke sånn at hele internett forsvinner. Det er altså mulig å koble seg opp på Facebook på en annen PC. Og det er den typen vurderinger som vi kan være uenige med. Det er spørsmålet om hvor mye ressurser skal du bruke på den ene pc -en? eller det kan være lurt å ha en PC i backup som reserve. Og en del av vår vurdering er at det må være riktig å kunne ha reserveløsninger noen ganger, og ikke bare sikre den ene. Virke. Har du, eller har
0: du ikke en overordnet plan for etablering av permanent grunnsikring?
2: Vi har en overordnet plan for, det er jo vi som lager planen om hva som må sikres. Det er jo politiet som sier hva som må sikres, ja. så det vet jeg om. Jeg kjenner den planen, jeg kjenner det som skal sikres, så vi har jo ingen penger for å få gjennomført plan.
0: Ja, og der, der står det også, det finnes heller ikke.
2: Ja, altså, nu har vi jo eh, penger på, i år og i fjor, og det å bygge tar kommer til å koste 2,7 milliarder kroner. Eh, og det har Stortinget sagt ja til, og det tar litt tid å bruke så mye penger. Men det er jo et spørsmål om prioriteringer underveis også. Og som sagt, vi har brukt de største pengene på ansette 2300 i politiet for att beskytte folk flest. Så vi brukt litt for lite penger på å beskytte politiet selv, men er mener jo egentlig at det er en god prioritering og først beskytte folk flest og beskytte samfunnet og så får det heller være at det blir litt stemmodelig behandla med politiet selv Hvordan forklarer du denne veldige kontrasten
0: mellom din, din nesten bagatelliserende ordvalg vi har brukt litt for lite penger og den eh, ramsalte kritikken Riksrevisjonen og det, det ordvalget Riksrevisjonen har som svært alvorlig, de bruker det kraftigste de kraftigste
2: ordene de har Jo, men altså, er jo enig i Riksrevisjons i at man burde gjort mer men ikke på alle punkter. Det
0: for har du, du ikke gjort mer da?
2: Vi har jo vedtatt å bygge tararød. Vi, vi har foreslått i Stortinget 20 millioner kroner for reserveløsninger. Men vi har altså valgt Men, å bruke de fleste og de største pengene okay. på å beskytte flest. Ja, la oss ta
0: det med penger, for du viser til et beløp på 20 millioner. Altså, i fjor var kostnadet til grunnsikringstiltak for skjermingsverdige objekter i politiet berennet til 530 millioner kroner. Det kan du se opp mot de 20 millioner du nevner, inkludert sikringstiltak for alle operasjonssentralene. Og så vil du si, ja, men dette blir nedjustert til 350 millioner, men du er vel ganske langt unna
2: 350 også? Altså, de 20 millionene er det som inviterer Stortinget til og at de vet å komme på førstkommende fredag. Så det er, liksom, det, er det, for det ligger nær til tid. Uh, så er det fortsatt sånn at vi gjør en rekke ting som handler om å ha backup-løsninger slik at vi er godt nok sikre, og det her er en viss uenighet. Så det betyr det ikke at vi skal stoppe med det. Vi skal selvfølgelig også prøve å bygge enda tykkere betongvegger der hvor det er nødvendig, eller få andre funktioner, der hvor det er nødvendig. Men igen vi har prioritert å sette, bruke de store pengene på å beskytte folk flest, i Oslo og i distriktene og i byene. Og så har det da blitt sånn at vi ikke har brukt så mye penger som vi kanskje hadde håpet på på å beskytte politiet selv.
0: Du fikk Stortinget vite om denne, dette estimatet på 530 millioner? Ja, det, det vet jeg ikke. Det, det husker jeg ikke. skriver nemlig at dere ikke informerte Stortinget om det.
2: Nei, men det som sagt det kan jeg ikke kommentere. Det får jeg jo sjans til å komme tilbake til. Det er vel alvorlig til. hvis det her, Det får jeg sjans til å komme tilbake til, for denne ja. Riksrevisjonsrapport skal jo ikke behandles av Eh, meg eller av deg den skal behandles av Stortinget og da stiller de Stortinget og forklarer vad vi har sagt og vad vi har gjort
0: Du, i forskrift om objektsikkerhet står det sikkerhetsiltakene som skal implementeres etter sikkerhetslovens paragraf 17b skal planlegges, gjennomføres og vedlikeholdes som permanent grunnsikring for objektene Er det gjort eller er det ikke gjort?
2: Nej, vi har ikke gjort det der på alle områder men så det er en viktig ting du sitterer... mye, hva, 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 hva betyr
0: det på alle områder?
2: Du siterer du, du, du fra den gamle sikkerhetsloven. Det kommer en ny sikkerhetsloven, det er ikke forskriften er klar. Jeg er veldig spent på vad som skjer når Riksrevisjonen oss etter den nye sikkerhetsloven. For den tar nemlig høyde i større grad for at det er som skal beskyttes og ikke nødvendigvis har tykke betongvegger overalt.
0: Ja, men du må vel forholde deg til den forskriften som faktisk finnes?
2: Loven er vedtatt, det er bare det departementet som har sendt ut nye forskrifter så vi har en ny sikkerhetslov og nye forskrifter på
0: Ja, men så lenge den forskriften er som den er, så må du vel
2: forholde deg det. Ja, det er et godt poeng det jeg har, nemlig at vi blir jo neste gang evaluert i henhold til den nye sikkerhetsloven, og ikke i henhold til den gamle sikkerhetsloven. Stemmer dette her? Justis- og beredskapsdepartementet har siden Riksrevisjons forrige
0: undersøkelse sett behov for å endre, øh, endre objektsikringsinstruksen. Dette er forsvarsdepartementet uenig i. Stemmer det?
2: det har jeg ikke oversikt over det er sånn at det er en viss forskjell på forsvarsdepartementet en viss forskjell på justisdepartementet på hvordan man oppfatter sine egne objekter og det synes jeg er rimelig at det er men jeg opplever ikke at det er noe vesentlig uenighet som ikke er til leve med det gjør du ikke Nei, altså, jeg ser at vi har ulike objekter, ulike oppfatninger på noen punkt, men jeg synes ikke det er et vesentlig, vesentlig punkt.
0: Riksrevisjonen skriver jo at konsekvensen av denne uenigheten, det ble påpekt i forrige rapport også, at Justitsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke er enige eh, om hvilke objekter de skal sikre. Det, eh, konsekvensen av det er en risiko for at politiet ikke
2: har den nødvendige kapasiteten til å ivareta oppgaven. Høres ikke det alvorlig ut? Men det, det er her vi er enige. Vi, vi er enige i en ting, av det det er ikke alle objekter som er sikre godt nok. men vi mener at vi har backup-løsninger som gjør at funksjonen er ivaretatt. Hva betyr det? Det betyr at bildet var en PC. Hvis poengene kommer sig på internet så kommer vi oss på internet selv om PC-en går ned. Man må ha et litt gammeldags syn på sikkerhet hvis man sier at vi må mure pc inne. Det går jo annet å ha en reserveløsning også. Ja, men det er jo det som står i loven. Det skal være fysiske permanente sperringer. Nettopp. Men det er det som vi mener at nye siktesloven vil tolke mer dynamisk. Det viktigste er jo at samfunnet fungerer. Ikke at vi har tykke betongvegger. Det viktigste er jo at politiet er ute bland folk og gjør den jobben den skal gjøre. Ikke at politibygget blir tykkere. Tor Mikkel Vara,
0: justis- og beredskaps- og innvandringsminister. Takk skal du ha. Mobilfritt sentrum, bare begrepet, gjør noen mennesker rasende, og da er det gjerne Miljøpartiet De Grønne som får unngjelle. Blant annet oppstår det nå tvert imot en konkurranse om å ha eierskap til, med, eierskap til fenomenet. For i dagens VG kan vi lese at bilfritt byliv i hovedstaden egentlig er Oslo Arbeiderpartiets ideer. Fra flere år tilbake, Fredrik Mellum, leder i Oslo Arbeiderpartiet. Du MDG at MDG synes og tror at det er, dette er deres påfunn, men at bilfri bykjerne egentlig er deres ektefødte barn.
11: Bilfri bykjerne er et kjempeflott projekt som egentlig kan skrives tilbake til vedtak i Arbeiderpartiet på 1990-tallet, da vi styrte byen og vi fikk skjøytebane i Spikerskjuppa, en ny park, en ny som ny en som foremdeles er Oslos nyeste park. Vi fikk gågata i Torgata, og vi fikk fjernet alle parkeringsplassene på Jungstorg og skapt det flotte byrommet som er der nå. Så kom det 19 år med borgerlig styre, hvor det ikke kom noen nye sykkelveier, ingen nye parker, ingen nye gågater, som da vi endelig vant valget i 2015 så var det i Oslo Arbeiderpartiet en akkumulert utholdmodighet eh, for å komme i gang. Og nå synes vi Miljøpartiet De Grønne er litt sendrektige.
0: Det er jo ingen som forbinder by, bilfri by med Oslo Arbeiderpartiet. vad kan det komme?
11: Jo, det er mange som gjør det, som husker de tingene som jeg ramset opp nå. Husk på vi har siden 1990-tallet, så har vi fått nesten 40 prosent flere innbygger i Oslo. Bare veksten i bilparken i Oslo siden 2003 er på... Altså det arealet den veksten legger beslag på... 1,7 millioner kvadratmeter. Det sier kanskje ikke så mye, men det er faktisk nesten to ganger hele Kristiansand sentrum. Og det er den areale som trafikken og alle de parkerte bilene i Oslo tar, som er eh, saken vi må skape rom for menneskene, ikke bare for bilene i Oslo.
0: Vi må skape rom for konflikten også, for vi har dårlig tid. Torkil Vedrehus, byrådsekretær og leder i programkomiteen for Oslo MDG. Vi er her egentlig for å diskutere eh, at eh, dere for så vidt er enige om bilfri centrum sentrum, om opphavet. Eh, men at uh, Oslo arbeidersamfunn da mener at dere klarer å gjøre denne dette til en tapersjakk.
12: det tror vi eller det skjer jo ikke. Folk er veldig glade i fordi endringene som skjer i byen vår akkurat nå, nettopp som Fredrik sier, vi ta fra bilene plassen og gi plassen til menneskene. På Fritjof Nansens så går folk og spiser is i sola. Turistene får seg sitteplass og litt vann fordi parkeringsplassen er fjernet for noen titals biler. Og den utviklingen vi ser nå i byen er den som folk ønsker seg. Og vi får gode tilbakemeldinger på det. Og så er det klart at det er alltid tilbakemeldinger i en gjennomføring av sånne tiltak som endrer byen som vi også får. Men jeg tror ikke liksom vi ska gjøre det til noe som MDG gjør eller Arbeiderpartiet gjør. Dette er noe et flertall i byen ønsker seg, og byrådet de gjennomfører.
0: Ok, du, du sikter til at man nå er i ferd med å fjerne parkeringsplasser i utkanten av byen, for eksempel på Grorø og Rød.
11: Ja, altså, det er jo ikke sånn at man fjerner parkeringsplasser der for å skape et bilfritt centrum, men eh, Miljøpartiet i Grønne har gått rundt og snakket om å fjerne parkeringsplasser med en sånn begeistering at folk uh, tror det er det det handler om, sånn at når det er en parkeringsplass som blir fjernet et eller på grunn av et byggeprosjekt eller et eller annet så tror folk at uh, her det, nå har de vært her fra Miljøpartiet i Grønne og, uh, med pekefingeren igjen, ikke sant? Og det er litt fokus på, det handler om å ha fokus på de riktige tingene og gjøre tingene riktig. Når folk sykler til jobb dag og ser at uh, her har Kolbjørn kommune vært i løpet av natta og hvite prikker i asfalten og sånt nå, så har vi feil fokus. Og Miljøpartiet De Grønne trenger å få uh, progression i dette arbeidet. Vi må få en ny gågate, uh, og vi må få uh, dette toget på skinnet for å spørre å bruke et uttrykk Miljøpartiet De Grønne sikkert liker. Mm. Fordi at vi skal være i mål med bilfritt byliv før uh, kommunevalget neste år.
12: Ja, vi er i rute, men jeg, også, jeg synes ikke denne kritikken treffer så godt, fordi når jeg er rundt omkring i byen, og programkomiteen i Oslendige er reiser nå rundt omkring i byen og høre på folk, så hører vi på Røya, på Grorøy og på Holmelia at det de vil ha er levende sentrum hos seg også. Hører
0: ikke du også irritasjon over disse prikkene? Klart, jeg får
12: telefoner og jeg leser på Facebook jeg også, men jeg får også tilbakemeldinger på Røya om at de vil blir kvitt den gjennomgangstrafikken som de ser i sitt sentrum, fra Bærum. Jeg hører på Holmli at der er det en motorvei som skaper problemer. Og jeg hører på Grorud at tungtrafikken til Huken eh, Pukverk skaper utrygge skoleveier, og det må vi gjøre noe med. Så vi kan ikke snakke som om det er sånn at vi ikke skal gjøre noe med trafikken i resten av
11: byen, bare fordi vi har prosjekter i sentrum. Men dette prosjektet handler ikke om å gjøre livene til bileierne vanskelig, og det er det folk får inntrykk av når de hører på Miljøpartiet De Grønne. Dette er ett projekt som handler om å skape hyggelige byrom for menneskene i mm. Oslo sentrum, primært for turister, både inlands og utenlandske, og sånn sett så er dette også et veldig næringsvennlig prosjekt ja, som kommer til å skaffe flere arbeidsplasser i Oslo sentrum. Ja, men hva skal MDG gjøre annerledes da? Fokusere på det som er viktig Skape flere åpne byrom Hvor det er bilfritt Og hvor det fungerer bra Og
0: holde opp om alle prikker på asfalten
11: Slutt om alle prikker Nei. på asfalten og late som at dette prosjekt, altså Folk vi får inntrykk få... av at dette handler om At det skal dyrkes gressløk i veikanten Og at det skal være insektshotell på midtrabatten og og sånt det, er det er ikke det det handler om
12: <laughs> Nei, det var helt rett Det handler om å gjøre byen levende for mennesker Og det er helt enig i Men så må vi ikke drive og liksom snakke ned De tiltakene som er bra for byen Som å gjøre det levende også for mennesker. Insektene, og male prikker i asfalten for det å male prikker i asfalten det er nettopp å invitere ut der det var bilet før å teste ut nye byer om krever litt experimentering. Eh, som de malingsplikkene gjør. Kan... Med, det kan de ja, er lett å varselere ja. med, da. Jeg synes Fredrik Mellem kanskje skal holde seg for god for det.
0: <laughs> Vi må sette strek der. Takk, Fredrik Mellem og Torkil Vedrehus. Dere fikk avslutte Dagsundtaten i dag, som i dag var ved Simon Skjelbostad-Uset. Finn Ly var teknisk ansvarlig, og Fredrik Solvang var i studio. Han en riktig fin kveld.